0: Olá, seja bem-vindo à Redação Final, podcast semanal com resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a Dani Legas, repórter da Rádio L. Seja bem-vinda, Dani. Oi, João. E também Marcelo Espinosa, editor da Agência L. Olá, Marcelo. Olá, João. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Essa é a edição de número 35 do Redação Final. E a gente vai começar falando da proposta que pretende limitar a cobrança da taxa de esgoto sanitário em Santa Catarina. Depois, na segunda parte do programa, destaque para a proposta que incentiva projetos de geração de energia renovável em empresas e residências. No último bloco, falamos das iniciativas que querem obrigar pais ou responsáveis de alunos de escolas públicas a pagarem pelo conserto de eventuais danos provocados pelos seus filhos ou dependentes nessas unidades de ensino. Vamos em frente. Muito bem, a pauta dessa semana na Assembleia Legislativa foi movimentada por projetos relacionados aos serviços de água, luz e gás em Santa Catarina. Na Comissão de Finanças aqui do Parlamento, os deputados discutiram e aprovaram uma proposta para limitar a cobrança das taxas de esgoto sanitário. É isso, Marcelo?
1: Exatamente, João. É o projeto de lei 159-2019 dos deputados Márcio Machado, do PL e Sargento Lima, do PSL. Eles querem, com esse projeto, limitar a 70% do valor que é cobrado pelo fornecimento de água o valor que hoje é cobrado pela taxa de esgoto. Segundo os deputados, atualmente, para calcular a taxa de esgoto, a Casan cobra o valor exato de 100% do que é pago pelo consumidor pelo fornecimento de água. Ou seja, se a pessoa paga R$ 10 reais na conta de água dela pelo fornecimento de água, ela tem que pagar mais R$ 10. Pela taxa de esgoto, ao final das contas A fatura dela no final do mês sai por R$ reais. Os deputados Querem reduzir o valor da taxa de esgoto A 70% do valor Da taxa de fornecimento de água Nesse exemplo que eu dei, esse valor Cairia para R$ reais, R$ reais pela água e R$ reais Pela taxa de esgoto A alegação dos deputados O sargento Lima e do deputado Márcio Machado É que a Casam tem obtido Lucros consideráveis Nos últimos anos e que por ser esse serviço um serviço social, seria interessante abrir um pouco de mão desse lucro para que as pessoas pudessem pagar menos pela tarifa de água, tendo aí um desconto na conta, no valor referente à cobrança do esgoto. É um projeto que já passou pela Comissão de Finanças. É, houve um voto visto na Comissão de Finanças do deputado Bruno Souza, que apresentou aí motivos contrários à aprovação da proposta proposta, mesmo assim, recebeu o parecer favorável do deputado Marcos Vieira, foi aprovada e segue agora para a Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia e terá como relator o deputado Bruno Souza, que apresentou um parecer contrário, que foi derrotado na Comissão de Finanças.
0: Pois é, na reunião da Comissão de Finanças em que esse projeto foi aprovado, o deputado Bruno Souza fez a sua alegação contrária contrário a essa proposta dizendo que a legislação federal diz que definir esse tipo de regra é uma atribuição das agências reguladoras e não da legislação. Então, o deputado Bruno Souza entende que mesmo que essa proposta venha a ser aprovada pelo parlamento e sancionada pelo governador Carlos Moisés, ela deverá, acredito o deputado, ser derrubada na justiça. Ele imagina que as companhias de água, principalmente a Casan, iriam recorrer ao judiciário caso essa proposta seja transformada em lei. A gente até pegou, após a reunião de finanças, uma palavra do deputado Bruno Souza falando sobre essa questão.
1: É porque o projeto é totalmente irregular, nós temos uma lei federal que fala que nós não podemos fazer isso. E ela não é nem interpretativa, ela é direta, ela, ela não é ela é literal, nós não podemos fazer isso é competência da agência reguladora o problema é que no parlamento, para quem nos está ouvindo, nós votamos com as intenções se vota com as intenções, pouca gente se preocupa de fato aqui dentro com os resultados e com a lei em si com a letra da, da lei, então o que vai acontecer é que esse projeto de lei vai gerar uma expectativa nos, em quem, nos, nos munícipes e o que vai acontecer é que ele vai cair lá na frente, ele vai ser derrubado pela justiça e o mas pelo menos o proponente, ele ganhou os louros de ser o proponente de um projeto irregular e ilegal.
0: Muito bem, esse foi o deputado Bruno Souza falando por que, que ele questiona essa proposta dos deputados Sargento Lima e Márcio Machado e também nós ouvimos, assim como ouvimos o deputado Bruno Souza, também pegamos a palavra do deputado Márcio Machado, um dos autores que defende a, essa proposta, o deputado Márcio Machado que alega que, à medida que a agência reguladora aqui do, de Santa Catarina foi criada por uma lei estadual, também pode uma lei estadual mexer com uma regra que diz respeito à agência reguladora. Há um descontentamento geral da sociedade de Santa Catarina. E quando os municípios vão negociar com a Kazan, ela joga a toalha e diz que não vai negociar, que a tarifa é de 100%. Então quer dizer que tudo que tu consome de água, você paga 100% de esgoto. A Agência Nacional de Normas diz que o que você consome de água é 80% de esgoto. Então dessa maneira nós estamos regulamentando e determinando até 70%. São Ludigero, 50%. 70% em Itajaí a tarifa do esgoto. Então, por que a Casan tem que determinar 100% em todos os municípios de sua abrangência? São milhões e milhões de lucro. Então, nós estamos buscando reduzir esse lucro para beneficiar a sociedade de Santa Catarina. Muito bem. Esse foi o deputado Márcio Machado, defendendo a proposta dele, do deputado Sargento Lima, que busca limitar a cobrança de taxas de esgoto sanitário aqui em Santa Catarina. Pois o fornecimento de água, as companhias de fornecimento de água também são um tema de uma, proposta, de uma outra proposta aprovada na Comissão de Finanças. É um projeto de lei do deputado Lércio Schuster, do PSB, que revoga uma lei estadual de 2011 que permitia a venda de ações da Casan, da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. Vale dizer que essa lei de 2011 ela não permitia a privatização, ela não permitia que o Estado vendesse o controle da companhia, mas permitia que fossem vendidos até... 49% das ações da Casam e a proposta do deputado Lércio Schuster é revogar essa lei de 2011 para que não seja permitida a venda de qualquer porcentagem das ações da Companhia de águas e saneamento aqui do Estado essa proposta passou na Comissão de Finanças está pronta para votação em plenário e uma proposta que foi já aprovada em plenário aqui na Assembleia Legislativa na última semana é uma proposição do deputado Jerry Comper que também diz respeito ao fornecimento de serviços como água, luz e gás. É isso aí, Dani?
2: É isso mesmo, João. Essa proposta do deputado Jerry Comper, do MDB, ela altera uma lei que já existe em Santa Catarina, que é uma lei de 2001, que ela proíbe que empresas é, concessionárias, prestadoras de serviços públicos, como água e luz, elas cortem esses serviços por falta de pagamento em determinados dias e horários. É, essa lei é aprovada pelo plenário aqui da Assembleia Legislativa, então fixa horários em que não pode ser cortado esse serviço e também inclui o serviço de gás. Né? Inclui as concessionárias prestadoras de serviço de gás, além das, de luz e de água. Agora, as prestadoras de serviço de gás também não poderão cortar o serviço por falta de pagamento, então, nos fins de semana, em dias que antecedem feriados e também em dias que antecedem pontos facultativos. A lei ela também traz quais são os horários que ficará proibido esse tipo de corte né, do fornecimento. Então, seria a partir das 8 horas da manhã da sexta-feira até as 8 horas da manhã da segunda-feira. E também, então, daí é a partir das 8 horas da manhã do dia anterior aos feriados e pontos facultativos. É, o deputado Jerry Comper que propôs esse projeto, então ele justifica que nesses dias vedados pela proposta, que seria nos fins de semana e dias anteriores a feriados e, pon e pontos facultativos, as agências bancárias e também as próprias concessionárias elas estão fechadas ou estão com horário de expediente reduzido, o que impediria o consumidor de pagar a sua dívida e ter também o fornecimento retomado. Essa proposta, então, foi aprovada pelo plenário da Assembleia Legislativa e depende também ainda da sanção do governador para virar lei aqui no Estado.
0: Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala da proposta que pretende incentivar iniciativas de geração de energia renovável em Santa Catarina. <música> Muito bem. Outro destaque dessa semana aqui na Assembleia Legislativa foi a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça de um projeto que cria o Sistema Estadual de Compensação de Energia Elétrica. É uma proposta que tramita aqui na casa desde o ano passado. Foi apresentada pelo ex-deputado Dirceu Dresch, do PT. É o PL número 83, de 2018. O objetivo dessa proposta é incentivar pequenos projetos de geração de energia renovável ou energia alternativa, que consiste na geração de energia elétrica a partir de fontes como energia solar, energia eólica, biomassa. E a ideia é que as empresas ou até mesmo condomínios e residências que tenham esses sistemas de geração de energia elétrica possam ser ressarcidos pelo excedente de energia elétrica. Por exemplo, se uma determinada empresa instalou um conjunto de painéis de energia solar e ela consumiu uma quantidade de energia menor do que a energia gerada por aqueles painéis, esse saldo, esse excedente de energia gerado por essas placas de energia solar, elas vão para a rede da energia elétrica e são convertidas em crédito, que aquela empresa dona das placas de energia solar tem um ano para utilizar. E dentro desse período, essa empresa pode utilizar essa energia que gerou em excedente ou pode comercializar para outra empresa, para outro cliente, por exemplo, da Celesc. Uh, no caso da empresa não utilizar essa energia excedente no período de um ano, a ideia é que ela seja, que essa energia seja paga pela companhia de energia elétrica em dinheiro para esse consumidor que gerou a energia elétrica. A ideia é que esse benefício seja concedido para sistemas de micro ou mini geração, que são os que têm potência instalada de até 5 megawatts. Essa proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e ainda precisa passar por outras duas comissões, a Comissão de Economia e a Comissão de Direitos Humanos, antes de seguir para a votação no plenário da Casa. Outra proposta que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, busca aumentar o controle do governo do Estado sobre as casas de proteção aqui em Santa Catarina. Essa proposta é da deputada Paulinha, não é, Marcelo? Isso, João. Projeto de Lei 131-2019, que é um projeto
1: relativamente simples. O intuito dele é fazer com que as casas de passagem para adolescentes, menores, principalmente pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, que esses abrigos tenham uma espécie de controle das pessoas que entram, que passam, que saem por esses abrigos. Para quê? Para que esses dados possam ser disponibilizados para assistência social e principalmente, falando aí de Estado, a Secretaria de Estado da Assistência Social, visando que eles tenham acesso a uma assistência por parte do Estado Principalmente porque estamos falando de abrigos que recebem pessoas em situação de vulnerabilidade social. É, é um intuito aí da deputada permitir que haja mais conhecimento por parte do Estado das pessoas que necessitam de apoio do Estado, que necessitam de uma assistência e que passam por esses abrigos. É um projeto que tem que passar ainda por outras três comissões
0: antes de ser votado em plenário. Pois bem, também foi discutida nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça uma proposta que busca criar ou trazer uma punição para quem participa da chamada Farra do Boi. É isso, Dani?
2: Sim, João. É um projeto de lei do deputado márcios Machado, do PL. É, o que diz esse projeto? Ele diz que fica vedada a participação de pessoas em qualquer ritual típico conhecido como Farra do Boi. Para quem não conhece, a Farra do Boi é, é uma prática até bem comum, bem popular aqui em Santa Catarina, ...consiste em soltar o animal, né, o boi em um local bem afastado... ...e incentivar ele a perseguir os participantes que daí agridem o animal... ...com pedaços de pedra, pedaços de pau, chicote... ...e o evento, né, essa farra só acaba quando o bicho já está exausto e bastante machucado... ...e muitas vezes, daí, como o bicho já está muito machucado... ...os participantes acabam sacrificando o animal... A farra do boi, ela já foi proibida por lei, é, tem uma lei federal, a Lei de Crimes Ambientais de 1998, que já prevê uma punição, prevê prisão de até um ano para quem estiver envolvido na farra do boi. O que esse projeto do deputado Márcio Machado traz, estabelece uma multa de 10 mil reais para quem for pego, então, fazendo a farra do boi, e ele justifica essa proposta. Já existe uma lei federal sobre isso, mas ele justifica dizendo que a ideia, o objetivo é ampliar e endurecer a legislação para coibir principalmente e especificamente a participação de pessoas em qualquer ritual típico conhecido como a farra do boi. Então o objetivo é fazer com que realmente as pessoas né, se conscientizem é, dos maus tratos aos animais nesse caso. Então esse projeto de lei ele precisa passar pelas comissões antes de seguir para plenário.
0: Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na última parte do programa, a gente fala das iniciativas que pretende criar mecanismos para o ressarcimento de atos de vandalismo nas escolas públicas estaduais. Muito bem, outra proposta que tramita aqui na Assembleia Legislativa busca propor formas para reparação de prejuízos causados por atos de vandalismo nas escolas públicas. Que proposta é essa, Dani?
2: Então, João, é uma proposta do deputado Ivan Nates, do PV... O objetivo dela é obrigar que os pais ou responsáveis legais de alunos das escolas públicas aqui de Santa Catarina se responsabilizem, ou seja, tenham que pagar nos casos em que os alunos cometem atos de vandalismo, como, por exemplo, eles é, estraguem ou danifiquem instalações, móveis e equipamentos ou algum objeto das escolas. Por exemplo, um aluno quebra uma cadeira, mas isso de forma intencional. Quando o aluno faz isso de forma intencional, o pai ou responsável teria que daí ressarcir a escola por esse tipo de atitude. O projeto de lei do deputado Ivan Nates diz então que, nesses casos, a direção ela deverá fazer o contato com o aluno quando este for maior de idade ou com o pai ou responsável legal e daí ela vai fazer um orçamento para pagamento desses equipamentos ou desses objetos e acertar também uma forma ou condição de como esse responsável vai fazer o pagamento. A justificativa do deputado Ivan Nades é de que existem situações já noticiadas de alunos que causam vandalismo nas escolas, que estragam equipamentos por vontade própria, e isso acaba trazendo um prejuízo, né? E ele fala também que obrigando então o pai ou responsável a ressarcir a escola, Desse prejuízo também seria uma forma de evitar ou até diminuir os atos de vandalismo e violência nas escolas aqui de Santa Catarina Essa proposta ela está em análise na Comissão de Constituição e Justiça E se aprovada então na CCJ ela deverá passar também pelas comissões de trabalho e de economia antes de seguir para plenário
0: Vale dizer que dispositivo semelhante está previsto numa proposta da deputada Ana Campanholo do PSL ela apresentou o projeto de lei número 35 de 2019 Que prevê uma série de dispositivos relacionados a enfrentamento à violência e reparação de danos causados No âmbito dos estabelecimentos de ensino E aí, nessa proposta da deputada Ana Carolina Campagnolo Também tem um artigo que prevê que o pai ou responsável legal Deve reparar o eventual estrago causado à unidade escolar Mas voltando à proposta do deputado Ivan Atz, do PV essa proposição é tema de uma postagem que nós vamos publicar nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais nesta sexta-feira, dia 6 de setembro. E quem quiser pode acessar e dar a sua opinião sobre essa iniciativa. Uh, essa postagem vai ser feita no Facebook, no facebook.com.br AssembleiaSC e também no Instagram, no arroba AssembleiaSC. E nós também estamos no Twitter, no arroba AssembleiaSC.
2: Você também pode receber as notícias da Assembleia Legislativa por meio do seu WhatsApp. Basta mandar a mensagem sim para 4899601127.
0: Bom, para encerrar o programa vale também a gente fazer uma atualização de um tema que vem sendo discutido aqui na Assembleia desde o início do ano, a questão dos incentivos fiscais. Os parlamentares devem se dedicar nas próximas semanas a análise de uma medida provisória do governo do Estado e também sobre a possibilidade de sustar os decretos do governo catarinense que eliminaram incentivos, por exemplo, sobre alguns itens da cesta básica, alguns itens de alimentos. É isso, Marcelo. Quais são os próximos capítulos dessa novela? João, além da pressão política que os deputados têm feito pela manutenção,
1: pela preservação dos benefícios fiscais, isso seja nos discursos na tribuna, nas manifestações nas comissões, nos encontros com as entidades ligadas ao setor produtivo, nós temos na casa atualmente três tipos de matéria legislativa em tramitação que tratam do assunto benefícios fiscais. Um deles, como você disse, é a medida provisória já encaminhada pelo Executivo, que passou para 31 de dezembro, o prazo para isenção na alíquota de ICMS para os defensivos agrícolas. Essa mesma proposta estabelece como será feita a cobrança do ICMS a partir de 1º de janeiro de 2020. Quanto mais tóxico for o defensivo, maior será a alíquota. Os deputados ainda vão iniciar a discussão sobre essa medida provisória e há um compromisso da Assembleia em ouvir o setor produtivo, em especial o setor do agronegócio, Antes de aprovar essa medida provisória aqui na Assembleia Nós também temos, como você disse, quatro propostas de sustação de ato em tramitação Essas propostas suspendem os efeitos, os decretos que foram editados lá em dezembro pelo Poder Executivo Tirando benefícios fiscais de vários setores Alguns deles que não foram atendidos pelos projetos aprovados pela Assembleia no decorrer do primeiro semestre o Executivo encaminhou recentemente para a Assembleia as respostas, as justificativas para a edição desses decretos e não apresentou justificativa para a retirada dos benefícios, mas sim apresentou que essas propostas de sustação de ato são inconstitucionais. Entende o Executivo que o Legislativo só poderia tirar os efeitos de um decreto do Executivo caso esse decreto tivesse legislado sobre algo que deveria ter autorização da Assembleia ou sobre algo que não fosse de competência do Executivo. Entende o Executivo que o poder de retirar os benefícios fiscais, de restituir as alíquotas antigas de ICMS, é uma prerrogativa do governador, é uma prerrogativa do Executivo. Portanto, não poderia ser alvo de uma proposta de sustação de ato por parte da Assembleia. Esse é um assunto que vai dar muita discussão, a interpretação jurídica, mas há uma questão política forte que deve ser é, debatida aí nas próximas semanas. Além disso, o item mais recente é a chegada à Assembleia do veto do governador ao projeto de lei aprovado em, no início de agosto, quando da retomada dos trabalhos da Casa após o recesso de julho, que procurava dar um prazo até 31 de agosto para a entrada em efeito dos decretos que tiram os benefícios fiscais de ICMS Esse já é um caso mais complicado Porque o prazo de 31 de agosto já se esgotou Mesmo assim a Assembleia vai ter que se debruçar Sobre esse veto A gente ainda precisa aguardar Para ver qual vai ser o encaminhamento Que será dado pela mesa Em conjunto com os líderes de bancadas E com os demais deputados A questão é, como você disse Que benefícios fiscais Seguem sendo uma pauta da Assembleia E isso deve continuar não só até o fim do ano Mas muito provavelmente até o ano que vem, porque tem muita coisa que
0: tem que ser convalidada pelo CONFAS e cujo prazo segue até o ano que vem. É, no caso do, das propostas de sustação de ato, se a Assembleia contrariar o entendimento do governo do Estado e levar adiante essas proposições e elas chegarem a ser aprovadas em plenário, isso garantiria, pelo menos até o final do ano, o um imposto reduzido para vários itens da alimentação, principalmente carne de frango, carne suína, também água mineral e até mesmo alguns itens de materiais de construção. Isso, no caso do entendimento dos deputados favoráveis à derrubada desses atos do governo do Estado, isso daria mais prazo para o governo chegar a um entendimento, até o final do ano, chegar a um entendimento com o setor produtivo sobre o futuro da tributação Desses produtos, desses setores
1: E aí no caso de uma eventual aprovação Dessas propostas de sustação de ato Pelo Legislativo, resta saber qual Seria o comportamento do Executivo Porque o Executivo Alegou inconstitucionalidade Desses atos, dessas propostas Apresentadas pela Assembleia Se o Executivo de repente aceitaria Com o um compromisso de, de retomar esse assunto e, e fechar ele de uma vez por toda Com base em um projeto de lei Ou se ele já partiria é, por uma decisão judicial entrando no Tribunal de Justiça com
0: uma ação direta
1: de inconstitucionalidade.
0: Muito bem, isso foi a redação final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, além, é claro, do site da Rádio da Assembleia Legislativa. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio A.L. no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio A.L., com a Dani Legas, também repórter da Rádio A.L., e o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. A gravação e edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!